0: Аннексия Крыма заставила остальную Украину договариваться о самой себе. самой себе. И есть ли в этой новой стране место для аннексированного полуострова? Тот вопрос, который мы будем задавать нашим гостям. Нашим гостям. Это программа «Диктофон» с Павлом Казарином.
1: Остап Ступка – украинский актер театра и кино. Родился во Львове в 1967 году. Детство прошло за кулисами местных театров, где работали его родители. В 1987 году Астап окончил Киевский театральный институт Карпенко-Карова. После выпуска стал актером национального академического драмтеатра «Франко» в Киеве, где играют до сих пор. Остап Ступка снимался в более чем 30 кинофильмах, озвучивал анимационные фильмы, вел телешоу на каналах 1 плюс 1 и о В 2006 году награжден премией «Человек года» в номинации «Лучший актер года». В 2009 году получил звание народного артиста Украины.
0: Программа «Диктофон». А у вас вообще личное... Есть какой-то комплекс личных эмоций? Такой корпус личных ассоциаций эмоций, связанных с Крымом?
2: Вот у вас лично. Ну, мы э, в свое время э, Батько, когда еще был живый mm -hmm. Започатковал гастроли В Крым В Симферополь Кожных два года Мы ездили Национальный украинский театр С успехом Люди ждали Каждые два года Ну, каждый год это уже как бы А так э, Два недели Вернее, не Симферополь Мы несколько раз были Пару раз, я помню, давно А вот Севастополь Именно, Севастополь Каждые два года гастроли Севастополь
0: Я в Севастополе впервые кайдашеву семью И Эдит Пиаф посмотрел В исполнении Театра Франка Я в Симферополе сам родился и жил И специально ездил в Севастополь На гастроли Театра Франка Для того, чтобы посмотреть Я тогда два посмотрел,
2: кайдашеву семью и Эдит Пиаф еще давно, лет 8 назад. Да, да, да. да, да, да. И вот мы там были 7, 7 раз, а 7 раз по 2 года, это 14 лет, считайте, мы туда ездили. Последний раз мы были в октябре 12 когда гастроли были присвячены памяти Богдана Сальвастровича. Mm -hmm. вот. Ну, а потом... А что осталось в памяти от
0: публики, от, от региона, от города? Успели как-то кроме театральной,
2: театральной закулисти, театра лунчарского что-то увидеть? Да мы и на катерах катались, и рыбу ловили. Особенно в тот период, когда был сезон, когда мы жили в Балаклаве, в гостинице. А там же все вот так. очень уютно, бухта вот эта вот. Вот, и нас возили на спектакли в Севастополь. И фестиваль же был в Севастополе киношный. И вел я его как-то вместе с Полиной Кутеповой, которая из театра «Фоменко». Uh -huh. вот, открытие, закрытие, «Херсонес». Э -э пропадали мы на территории «Херсонеса», конечно. Вот, потому что наша база, не помню от какой организации, где мы всегда жили, была расположена через дорогу от Херсонеса, вот так вот рядом. И, ну куда? Херсонес. По древним местам и фотосессии там какие-то, и, и пиво, и все, что хотите, и воздух, и море. Вот. Но ну, там каменное, конечно, побережье, мы там не купались. А мы купались уже на территории нашей базы, хотя там тоже все, все в бетоне. Но, тем не менее, рядом был детский пляж. там Мы своих театральных детей туда. Значит, когда утром, днем, вечером спектакля, а если выходной или несколько выходных вообще красота: свежий воздух, дети, море, мороженое гуляли по городу по набережной вот когда привозили наталку полтавку олег скрипка с олегом скрипкой по набережной по разным ресторанчикам после спектакля ночные гуляния устраивали вот с крымским вином поэтому в основном, а встречали бомба отлично вообще ждали люди ждали потом на служебном, встречали, автографы брали, следующий приезд через два года, вот мы вот так, так ждали, два года ждали, то есть, ну, абсолютно очень хорошо, поэтому сейчас как-то это все.
0: А было ощущение, что что-то идет не туда, кто-то вот говорил, что в Крым приезжаешь как на остров, что вот есть материковые области Украины. А потом в Крым приезжаешь, а там что-то совершенно вот какое-то иное, какое-то вот внутреннее варево
2: и атмосфера. Да, да конечно. конечно. Ну, практически остров, да, практически. Маленький перешеек соединяет с материком а климат свой, да, природа не похожа на другие регионы, не только страны, но и мира. Крымские горы... Деревья, природа, флора, фауна. вот То есть, как бы, ну, такая самодостаточная территория, самодостаточная такая. Курорт, тем более. Просто, если говорить о вообще территории, да? Территории, где находится Украина. Ну, территория сложноватая. Сложненькая территория, на самом деле. Исторически, да? Князивство резни там, да, Междуусобицы, Объединение, русский язык, украинский язык, когда начали ну, играть на этой теме, хотя парадоксально, вот раньше не играли на этой теме, вот финал Советского Союза, то, что я помню, если снималось кино на киностудии Довженко, ну, так никто не русский вариант фильма, украинский вариант фильма. Как бы, ну, да, никто не кричал, вот, мы, вот. Потому что я помню, когда я озвучил «Тачки», все начали кричать, Первое, первый дубляж украинскую мову. Я говорю, подождите, какой первый дубляж? Всю жизнь В... дублировали украинскую мову на киностудии Добженко. И никто не кричал, что это победа. Так должно быть. Так и было. А потом начали вот. Получила Украина независимость. Кино исчезло. Киностудия занепала. Хотя казалось бы, да, должен быть подъем, расцвет. Стали незалежными. Вливаются деньги в кино. Потому что кино это идеология государства. Кроме того, что это должен быть хороший бизнес. В идеале.
0: А театр вообще с каким временным лагом должен реагировать на происходящее в стране? Ведь должно же, вы сами говорите, должно пройти какое-то время для осмысления, для того, чтобы, условно говоря, вот как бы отстраненно наблюдать. Или он наоборот должен... Вот, вот случилось событие, там, через, через сезон оно нашло отражение в театральной постановке.
2: Да. Может быть, быстрее реагировать. Потому, что мы всегда опаздываем. Мы в кинематографе опаздываем. Мы все время хотим что-то снять, но у нас не получается. А снимают западные партнеры uh -huh. на украинскую тему. Как сейчас вот выйдет фильм о Голодоморе uh -huh. Герки Жнева. Канада, Британия и чуть-чуть Украина. Чуть-чуть Украина, потому что я там снимался и со своим коллегой Алекс Печарися с театра, актер мой партнер, и нас было мужчин, артистов только двое в этом кино. У нас небольшие роли, на самом деле. Вот. И были еще несколько девушек, женщин, актрис. И как бы на этом, на этом э, все. Ну, снимали здесь, естественно. Чья идея? Канадская. Кто в главных ролях? Канадские артисты, британские артисты. Фильм рассчитан, поэтому, на... Западного зрителя, естественно. Хотя у нас есть тоже сценарии шикарные, рассчитанные на совместную продукцию с Европой, а Голодоморе. Вот мы все время... Это хорошо, что сейчас появится этот фильм. Но фильм западный, не наш. Нам нужно обратить внимание, чтобы мы не опаздывали. Мы все время опаздываем. Именно со своей историей. Потому что на Западе очень конкретно реагируют что-то случилось, оп, через год, полтора-два появляется фильм на эту тему. Угу. Нам нужно научиться это. А украинский теле и кинорынок, он способен... То
0: есть, у нас же как? У нас же там, последние 23-24 года все снималось с расчетом на то, чтобы продать в Россию. Поэтому первые э, роли, главные роли нередко отдавались российским, например, э, каким-то театральным актерам, а не там, ни украинским, не белорусским, да, для того, чтобы там, сериал в первую очередь там, прокатывался на территории России. А сегодня вот после войны там, это медиапространство, теле и кинопространство чуть-чуть оказались разведены да? А можно ли делать украинское кино или украинские телесериалы, которые были бы успешны там, без там, не знаю, без амбиций выхода на российский рынок, а именно за счет украинского?
2: Ну, с рынком сложная ситуация, потому что действительно все, весь продукт, практически сериальный, телевизионный, рассчитан, чтобы побыстрее продать в Казахстан, в Россию, в Белоруссию... Да, в страны СНГ. И ситуация, если там через год после начала событий еще как бы стеснялись приглашать русских артистов, то вот в 2016 году зашкаливающее их количество, непонятно почему, причем люди не очень известные, не очень известные, да которые получают гораздо больше гонорара, чем наши артисты. А почему
0: так? Потому что считается, что на украинских звезд не пойдет российский
2: зритель? знаете, это сложилось исторически. Комплекс меньшего Нам все подобается, что чуже. И это э, не вчера началось. Подобается все, что чуже. Вот чуже хорошо уже хорошо. Оттуда и... Ну, а что, у нас мало сейчас на телевидении работает людей из России? Ну, посмотрите. Вот мне сказали, я не знаю, насколько достоверна эта информация, что в прошлом году больше ста артистов снималось из России здесь. Есть, здесь здесь есть, есть люди, которые снимаются, часто снимаются, меньше снимаются. А есть люди, у которых эта работа забирается. У нас же у нас нет профсоюза. Мы стремимся в Европу, в мир цивилизованный. Но у нас элементарного профсоюза нет. Актерского, киноактерского. Актеров театра, который бы защищал права. Я уже давно говорил на тему, которая, там, чтобы сняться в России, у них есть структура, которая выдает дозвел на работу. И этот дозвел на работу стоит денег. А что нам не внедрить такое? Ну нельзя, чтобы в одном проекте снималось там 7-8 человек из России. Ну, ребята, ну, майте же повалу, честное слово. Если вы уж так не можете жить без русских артистов, то возьмите два, да, чтобы было какой то лимит. лимит. Но чтобы эти два еще снялись, нужно разрешение. Чтобы мы эту структуру создали у себя, дома. Разрешение, которое бы стоило хороших денег для продюсеров тысячу долларов, две для этого человека. И эти бы деньги шли в фонд, розвитку, кино. Не профсою... вот мы, чтобы поехать в свое время с отцом на гастроли, на гастроли в Штаты со спектаклем по Гоголю с записки сумасшедшего, мы там месяца три или больше ждали разрешения театрального профсоюза американского. На тот период времени, что мы на эти 9 спектаклей в Нью-Йорке займем их место, что мы оставим их без работы на этот период это же все очень серьезная вещь. А тут едут все, кому не попали. Нету, ну как, нету регулирования. Кто это должен создать закон? Я не знаю. Держкино, Министерство культуры. Но должно быть разрешение. Профсоюз должен работать активно. Кто вы? Что вы? Должны быть ставки, регулированы ставки в кино. Какой должен быть минимум? Меньше каких денег не должен артист молодой сниматься? А там уже идет градация по статусу. И вот этого же ничего нет. Ничего нет. И за три года не изменилось? Нет. Так этого и не было. И никто об этом не думает. Я пытаюсь пробиться. Я когда-то хотел на программу к Савику Шустеру по поводу кино. Мне ответили, там это неинтересно, кто это будет смотреть. Я говорю, подождите, а, а, что, а что интересно? Драка в Верховной Раде это интересно, а проблемы кино это неинтересно или как? У нас чуть акценты совершенно в другую сторону смещены. Сейчас я позвонил недавно на плюсы. Программа «Право на Владу» И я включил, и там про... Торговлю с оккупированными территориями, вот это перекрытие, то, кто зарабатывает на войне, ну да, кому война, кому мать родна, естественно, кто то, кто то, я себе думаю, что же не поговорить, да, собрать в голову Держкино, министра культуры, директоров продакшн-компаний, больших студий, которые вырабатывают сериалы и приглашают вот соседей, да, спросить у них, посмотреть им в глаза, что происходит вообще, ребята? Вот На телеке вот, задавать вопросы. Может, мы как-то структуризируем наши отношения? Как Профсоюз какой? Или, или что мы будем делать? Или будем ждать у моря погоды, а эти приезжают, получают по полной программе. И, и, а мы рассказываем о, о стране агрессоре или как? Это то же самое, что торговля с оккупированными территориями, по сути. 100 человек, снимающихся здесь. Да, понятно, они там ничего не подписывали, они там лояльны, может быть. А можете примерно хотя бы уровень зарплат
0: вот написать у украинского, например, артиста, который снимается в сериале, и у российского, который ну, примерно вот в той же, ну, тоже роль будет исполнять? То есть, насколько отличаются вот те самые зарплаты? Но... Может, ну, один день стоимость одного съемника. Я, дня.
2: знаете, все, что было в кино по курсу 8... Да. В гривнах. Да. Ну, сейчас так и осталось. Только угу. курс уже далеко не 8.
0: Ну, примерно, чтобы понимать, вот ну, тут.
2: Ну раза в 2-3, в я думаю, они получают больше. Угу. Да. Причем платят им, если это чистый наш продукт, да, не совместный, потому что бывает, что и российские деньги, на российские деньги снимаются. Ну, то другой вопрос. То им Россия платит, да, как совместный продукт. Но когда продукт, который вырабатывается именно на территории Украины, им пошляют больше, чем нашим, но я вообще не понимаю, что это за неуважение такое. Угу. Ну как? Чего вдруг? Чего вдруг? И все, нам только вот продать, 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 продать. А идеология где? Ребята, подождите. Где украинское кино, как я кем... Ну... Чтобы молодежь воспитывали, исторические сериалы. Пусть у нас нет таких технологий, да, как в Голливуде, которые там шарашат сериалы, такие, что одна серия стоит 2 миллиона долларов. Миллион, два миллиона серия стоит. Так о чем, о чем мы говорим? Да, но мы же должны как-то подтягивать молодежь. На чем молодежь должна воспитываться? На мыли или как? Или на истории? Пусть даже примитив. Пусть снимут примитивный сериал. Пусть примитивный сериал, да, но исторический, чтобы, там, не знаю, элементарно выкладывался фактаж, хронология исторических событий и персонажей, которые когда-то жили, правили землями, воевали, доказывали, любили, убивали по-разному. Хотя бы так, для начала, потому что мы же не снимем, как «Игры престолов», да, в таком качестве, мы не снимем.
1: Вы слушаете программу «Диктофон». Программу об интересных людях, которым есть что сказать, есть что сказать. Все выпуски программы на сайте Dictaphone.org.ua, на странице программы Facebook и в Mixcloud.
0: Программа Диктофон. Ну не кино, не Вот есть театр, ну, да. есть вот театр, например, и в театре многие вещи после начала войны а, на экране Крыма они начали иначе звучать. Вот. А, вот изменилось ли ваше, на ваш взгляд, какой-то те, вот именно театральный. Вот, не знаю, на примере той же Московиады, в которой вы играете.
2: Да, Московиада зазвучала по-новому. По по-новому. По Сейчас зритель. Ну, никогда не было э дефицита Зрителя на этом спектакле. А после 14. -го... После 30 даже Ноября, да, студенческие вот, вот эта вот ночь Когда, по сути Дала поштух, да, всем подием Вот совершенно по-другому зазвучал спектакль По-новому, я бы сказал Обрел новое дыхание В связи с событиями И, ну, что не фраза, то Ну, потому что Московиада уже стала Классическим произведением Какие выводы должен сделать зритель Который пришел на этот спектакль и ушел после третьего действия. Ну вот, после окончания. Я думаю, что э, зритель должен подумать, чтобы мы все на нашей территории страны э, объединились. Стали однодумцами люди. Э, разных вероисповеданий, профессий языковой да, принадлежности. Русский, украинская мова, э, татары, поляки, немцы в богату живут. Навіть шведи в богату живут. Есть целые деревни после Полтавы, которые осели шведы, есть шведские. Я об этом не знал, но я когда-то давно попал на прием к шведскому послу. Такой культурологический прием вечерний. И мне показывают, целый альбом был сделан Деревень, где живут на щадке шведев Ну понятно, что они шведские уже, ну как-то сидит же, да, сидит корни сидят, но другая территория и там прапрадеды и там воевали, осели, вот то же самое как Карпаты, сколько там народностей, да, у каждого свой свой диалект. И римская империя доходила до Карпат. Есть версия, откуда пошло, есть я таки... я таки слово легень. да, «Легень», парубок, Легень. от легионера римского, потому что доходили туда и опа, вот что да воевать? лучше женюсь и хозяйство заведу, да, Это есть разные истории, вот, поэтому многонациональность, вот, я всегда привожу пример Америку, да, страна построена иммигрантами, по сути. Неважно, кто как относится к штатам Кто-то любит, кто-то не любит Но факт существования Ты приезжаешь в Нью-Йорк, ну там все Желтые, красные, синие С такими глазами, с такими Любые Никто никому не рассказывает Куда ходить, в какой храм ходить Кому верить Как одеваться Делай, что хочешь, ты свободный человек Главное не нарушать закон.
0: Ну, последний вопрос. Вот, а вот стаб Ступка сам за последние три года.
2: Как <свят> поменялся? Поменялся ли? Ну, наверное. <свят> Не знаю. Наверное. Наверное, поменялось. Наверное. Ну, да. Стала больше, что позиция моя. Громадянская. Акторская. Вот. На какие-то по-другому, дивишься. Я думаю, что, як то кажуть, бойовий дух, так не только у меня, а у всех, напевно, нормальных людей, адекватных, все-таки оно как-то сплочение, да, как говорят, нет худа без добра, да, все-таки какой-то как два полюса, вот минус, а вот плюс и с минусом, конечно, нужно заканчивать, но минус такой очень радикальный, потому что минус это война, но в мирной жизни он тоже присутствует этот минус и нужно вот эту полярность, чтобы давала ну, позитивные результаты, позитивные результаты в смывания между людьми. 21, я думаю, смотрю новости. Думаю, ⁇ -мо ⁇ 21 век. 21, что вообще происходит в мире? Что? Чего? Что? Ядерное оружие. Надо кого-то там, там, это кого-то ужать, прижать. Какое-то тотальное, ну. Я думаю, что рабовладельческий строй никуда не делся. Никуда не делся. Потому что, вот с одной стороны, да, мы говорим, там цивилизованные страны, высокоразвитые, Америка, да? Опять же, Америка. У меня товарищ там живет, он ждал документы 20 лет. 20! Это что, не рабство? И думаю, чем вы воручаете людям голову? Вот что, забыли, кем построены? Штаты. Штаты. Вы же сами, ваши предки, откуда? Мы американцы. Ну, нет такой нации американцы. Есть паспорт американский. Есть американская принадлежность с итальянскими корнями, с украинскими, с русскими, с болгарскими, с бразильскими. это нет. И когда тебя на бордер-контрол в аэропорту встречает... Citizen of United States, ты думаешь, о а <с>? хочется спросить, давно переехал? Он спрашивает, куда едешь, цель приезда, что такое? И думаю, И интересно, а твоих родителей тоже так спрашивали, когда они сюда приехали. А 20 лет оформлять человеку документы, ну, ребята, ну, так невозможно. Это же можно же полжизни, она же, Америка же на самом деле рвет на части э -э многих людей, которые поехали за американской мечтой. Это ваш разрыв души. Не всем так везет, не все. Люди и с ума сходят у меня. Были такие знакомые, которых повело там. Вот. А есть, которых все удачно. Поэтому эмиграция дело такое тонкое. И я пришел к решению, что лучше ездить в гости все-таки. К друзьям на каникулы. А не околачиваться в поисках, что во всех странах есть свои проблемы. Но нужно лучшее, как я уже сказал, как бы брать на вооружение и внедрять сюда. Диктофон. Диктофон. История это не набор событий. История
0: это набор закономерностей. Если вы хотите понять, что происходит с Украиной, задавайте правильный вопрос.